0: 今天全球马上进入到我们的知识分享环节，继续来关注物理学的电。昨天呢，我们在节目当中介绍了闪电，云层啊，在这个移动过程当中会跟空气产生摩擦，然后就有电。这个这个原理大家都应该了解了哈。之后原子电子转移，云层带电之后呢，可以通过空气来放电，但是累积电荷的速度如果。过快放电的话，那个就会产生闪电，而电压呢能够达到上亿伏，它可以击穿云层，但是电量不大。嗯，所以我们今天要继续闪电的这个话
1: 题，好，我们要来连线人大附中的物理老师李永乐，他的本科是北大物理系，研究生是清华大学电子工程系的。我们要来跟李老师继续来聊聊闪电。呃，那昨天的节目中，其实您也谈到说，利用闪电为人类这个生活去供电几乎没有什么意义，因为它的这个电量其实是。是比较低的哈
2: 。嗯，如果我们对比一下的话，就会发现了，这个闪电的电压很高，有几亿伏。那我们普通的用充电宝啊、呃，它的输出电压是五伏，所以它比这个闪电低很多。但是充电宝的电量很大，充电宝的电量，比如说有一个一万毫安时的这样的一个充电宝，它的电量是带有三千六百库仑。那相比于闪电一次只有几十库仑来讲，充电宝的电量反而很大。但是你可以做一个乘法，就是用电压乘以电量，算一下它们的能量，那我们就会发现闪电的能量还是远远大于充电宝的。
1: 都在下雨天，然后千万不要在树下站，然后千万不要站在空旷的地上，就哪怕打高尔夫球球场那种也不行。闪电会伤
2: 害人类吗？闪电因为电流非常大，所以它虽然作用时间非常短，它也会对人产生危险。它的原理和静电很像，但是静电是上万伏，闪电是上亿伏，差了一万倍。所以说呢，如果闪电劈中了人，那这个人就是很有可能。死亡啊！当然也有很多人，他被闪电劈中了也不死啊，这个有时候也挺奇怪的。呃，闪电为什么容易劈在空旷田野上站立的人呢？就是因为在闪电发生之前，它会跟地面之间产生感应，比如闪电会在正电荷吧，它就会吸引地面上的负电荷。那么这个负电荷聚集在什么地方呢？会聚集在尖端的地方。这就是所谓尖端放电现象。比如说有一个避雷针啊，避雷针就是一个很高的金属柱，这个金属柱的尖端就会聚集很多的正电荷。那这个时候呢，闪电是最容易发生在云层和这个金属柱的尖端之间，于是它就最容易劈这个避雷针。因此，避雷针的作用呢就是两个，第一个作用就是，假如这个闪电的电荷可以放掉。那么它最容易通过避雷针逐渐放电而不形成闪电。那么如果说闪电一定要发生的话，它也最容易劈避雷针，因为避雷针上有最多的异、e、号电荷，它容易吸引闪电。那么，既然可以用避雷针吸引闪电，它就可以避免闪电去劈其他重要的建筑物啊，或者劈人呐、啊，劈人劈牲畜啊这些东西。那如果说田野上非常空旷，人在地面上站立，因为人也是导体，所以就形成了一个小避雷针的效果，电荷就会在人身上积累啊。比如说，闪电带负电，人身上就会积累正电，尤其是你的脑袋是最尖端的，它就会吸引最多的正电。这样一来呢，电这个闪电就最容易劈你的脑袋。所以在空旷的田野上呢，我们不能站立，那方法就是赶紧躲屋子里，或者是你倒下啊。另外也不要找一棵树躲雨，因为你这棵树的效果也相当于避雷针，这个闪电特别容易劈树。那如果你站在闪电你一块皮了，所以这个就就容易出现危险
1: 。不能说现在城市里几乎每一栋大楼里面都有避雷针吗？还是说只是那种超高的摩天大楼才有避雷针
2: ？基本上都会有啊，高的楼都会有避雷针。那避雷针可能不是很大。啊，就是看起来不是那么明显，但是基本上都会有，在上面会有一个避雷针，当闪电劈这个建筑物的时候，劈到避雷针上，然后电流会顺着这个避雷针呢，一直流到大地里去。避雷针必须跟大地相连，这样一来它就不会经过楼体了，也不会经过人啊。这个效果呢，就有点类似于这个小鸟在高压线上站着，电压非常大。啊，但是小鸟为什么没事呢？就是因为电流它走高压线，它不走小鸟。你小鸟电阻比较大啊，走高压线，所以就流过去。同样道理，闪电电流很大，它会走这个导体，就是避雷针，它不走你这个楼。所以这个避雷针呢，不一定是放在楼的旁边，它就可以立在楼上。立在楼上，然后通过导线连大地上就可以了。然后电闪电就会从这个路上去走，它不会走那个这个楼。
1: 他再来跟我们讲讲，就是闪电，就是它瞬时的这个电压那么大，但是人类有想过考虑利用它们，能
2: 够利用吗？利用闪电的这种做法呢，现在看起来啊、呃，我所知的啊，还是在科幻电影里面，比如说有一部电影叫《回到未来三部曲》。它里面有一个有一个情节，就是需要很高的能量才能够穿越时空。那怎么穿越时空呢？那个时候也没有那么大的发电机，那于是利用闪电的能量啊，这这是一种科学幻想。还有呢，就是曾经有一科学家呀，他也曾经想过利用闪电，就是特斯拉啊。特斯拉这个人呢被称为闪电之父啊，他对闪电的研究比较多。他曾经提出了一种设想，就是引导闪电去劈敌人的战船。这件事儿是他在二战的时候提出的一个设想。啊、呃，称之为闪电风暴计划。呃，他当时呢，本来是想跟这个美国总统商量一下，利用这种方式呢去批这个德国的舰船的。但是后来呢，爱因斯坦给总统写了一封信，说建议研制原子弹。后来这个总统呢就倾向于研制原子弹了。最后原子弹研制成功了，他这个计划就被搁置了。啊，这个就没有再利用。那么到现在呢，人们也不是很清楚如何利用闪电去把能量储存起来，或者为人类服务。啊，现在看起来还没有什么大规模的商用
1: 。那再说说更久远的那个富兰克林雨天放风筝，然后反正就感受到了这个闪电。那现在好多人都质疑说他这个是不是真的，还是他自己
2: 捏造出来、假想出来的那次实验？这个是这个是不是真的还没有公论啊？但是很多人说他是假的。我觉得也有可能是假的，因为这个闪电的电流啊非常大，电压非常高。如果他真的去放放风筝的话呢，那就很有可能被雷劈中，而劈中了之后呢，你、嗯、这个很有很大概率死亡，所以可能性不是太大但是他也有可能会做过类似的实验，比如说他放风筝的时候呢，可能并没有在风筝旁边呢，离得比较远，这也是有可能的。但是不管怎么说，富兰克林这个人呢，他肯定是在当时对闪电的研究非常多，而且。啊，毋庸置疑的是，他通过对闪电的研究发明了避雷针，而通过这种避雷针的方法被人类造福。啊，同时呢，富兰克林还命名了正电荷和负电荷。他还当时改进了当时的消防局制度，他同时也是这个独立宣言的签署者之一。这个人呢，实际上是一个非常成功的一个科学家。至于说这个故事到底是真是假呢，我还可能不是很清楚啊。当然，有一些故事一定是假的，比如说这个牛顿被苹果砸中了，然后呢就发现了万有引力，这个可能是后人杜撰的一个故事。再比如说呢，这个伽利略在比萨斜塔扔两个铁球，结果发现他们同时落地。啊，就反对亚里士多德,德的观点，这个基本上科学界是有公认的，就是它一定是个假故事啊。但是至于说富兰克林这件事情，我也不是很清楚。他的基本做法是这样的，就是在这个下雨天，把一个风筝放到天上去，然后底下拴了一串钥匙放在一个瓶子里，结果把闪电呢引下来之后，发现那瓶子里面的这个金属钥匙发光了，于是他就明白了，这个闪电其实本质上是一种电流。纵横时
1: 空，时链接世
0: 界，世界。全球，倾听,听全球。听听全球
1: 好，非常感谢李永乐老师给我们带来的介绍哈，这个最后讲的那个弗兰克林，这个雨天放风筝啊，当然这是他研究避雷针、发明避雷针所做的一个实验，这个实验比较危险，也不建议大家去尝试。那李永乐老师给大家讲了很多哈，我们来提两个问题给大家。第一个问题，小鸟站在高压电线上为什么不会被电死？这是第一个问题，而第二个问题呢，就是这个特斯拉当年想过用闪电。战，然后呢，用闪电去这个引闪电去劈对方的战船，他想弄一个闪电风暴计划。那是谁啊？决定要用什么，然后导致他这个计划流产了呢？大家可以找到“清听全球”的微信公号来告诉我们答案。另外，大家如果喜欢物理、喜欢电的话，也可以找到李永乐老师的微信公号，叫李永乐老师。呃，永乐呢是永远快乐那两个字。Welcome aboard. We are taking you to the billions.
2: 亿万富翁的秘密
3: ，分享他们的习惯与原则、财富和人生。
1: 欢迎来到亿万的世界，我们继续来说巴菲特，伯克希尔哈萨维公司的老板哈，他即将八十八岁，他的投资组合五十三年来的平均年收益超过百分之二十。巴菲特全面控股这个伯克希尔哈萨维的时候，那个时候美股的股价只有十九美元，五十三年过去了，如今美股哈这个 A 类股票的价格是二十一万美元。今天我们要来聊一聊进入一九七零年之后，也就是四十岁之后的巴菲特，他到底出现了？怎样的变化？巴菲特那个时候其实身兼数职，他把自己的那个合伙公司清算之后，但是他还是有很多的职务，比如说伯克希尔哈萨维公司的实际控制人，再比如说《太阳报》的董事长，包括奥马哈国民银行的董事。
0: 嗯，但是呢，巴菲特不在他以前就是做的风生水起的股票市场当中了哈，所以那个时候有人说，哎，巴菲特是不是要转行了？因为那个时候他好像感觉对外释放的信号就是他对于政治特别的感兴趣。他那个时候呢，支持这个民主党的总统候选人，比如说哈罗德·修斯，还有阿拉德、呃，洛文斯坦等等。他会跟这些政治家们结成盟友，会在饭桌上打个。高尔夫的时候跟他们讨论政治，然后每次聊到的话题基本都是跟政治相关的话题，而不再是他最擅长的商业话题。嗯，而且巴菲特那个时候他比较
1: 关心的是这个自由派的一些言论哈。大家我们以前讲过，巴菲特第一集的时候就是、说，巴菲特的父亲霍华德·巴菲特就是对巴菲特印象呃影响很大的那一位，但是他跟他父亲的政治观点刚好截然相反。这个霍华德·巴菲特也就是他的父亲，其实有点那种希望美国回到那个完美的。封闭社会，不要再做任何改变，有点对于那个美国开国国父那些呃所创造的宪法有一些原教旨主义的感觉哈。然后巴菲特这个时候刚好相反，他呢首先觉得作为富人，实际上你可能在享受很多的社会福利成本。同时，如果你作为富人不给这个社会进行更多的奉献、捐款或者是帮助改善政策的话，那实际上你是为富不仁。嗯
0: ，所以对于巴菲特而言，他好像对那种。比如说，少数群体或者在当时比较处于弱势的群体会关注度格外的多。之前呢，我们在这个节目介绍当中呢，就是说巴菲特那个时候，呃，在这个奥马哈城，他经常参加的这个。聚会和俱乐部其实是犹太人的俱乐部，因为那个时候犹太人在他们那个白人精英的社群当中是相对比较被排挤出去的。嗯、巴菲特呢也不知道该怎么去帮助他们，于是他就去参加这个犹太人的这种俱乐部。另外呢，巴菲特他现在到四十岁的时候就开始涉及公益事业，也是在他妻子苏珊的这个鼓励之下，他们成立了一个私人的信托基金，就叫做巴菲特基金，以他的名字来命名。每年呢会为五十名黑人大学生。来提供奖学金也是等于说是犹太人群体、嗯、黑人群体是他们那个时候比较关注和支持、帮助比较多的。是，嗯。然后这就是巴菲特，他不愿意把钱更多的花在自己的生
1: 活上，哈，以至于巴菲特的三个孩子都没有去念私立的学校，都是在公立学校读的书。然后，甚至巴菲特的儿子彼得一直都觉得自己家庭条件很糟糕，直到有一天在报纸上看了一篇文章之后，然后才说啊，原来我爸这么有钱，<他>因为他不知道他爸买了一家报纸嘛。<笑>是，然后他就是。说他实际上在十六岁的时候还不得不去外面打工，连一辆车都没有。然后巴菲特这个时候其实他经常会跟孩子们去说，他不希望孩子们能够从他那儿得到一份遗产，然后他也不想给孩子们一丁点儿的钱，然后不想把孩子们惯坏了，他想把钱花在更多有意义的地方。但这个时候妻子苏珊啊，终于说服巴菲特说：“你能不能给我们掏点钱？我们也想在这个美国的加州洛杉矶南部的一个地方，一个海滩买一个度假别墅。”然后最终，巴菲特就花了十五万美元给大家给他们家庭治，就是治了一个别墅。后来多说一句啊，这苏珊其实后来有的时候有点厌倦跟巴菲特一块生活了，觉得没有乐趣。呃，后来。这个苏珊就离开了巴菲特，就去到了加州生活，也住在他们的这个别墅之中。嗯
0: ，那巴菲特这个时候呢，虽然说不在股市上打拼，可是他也是有这种投资的想法的。这个时候他更愿意想投资买一个那种就是影响力更大的报纸。他之前拥有的那个报纸呢，大家还记得吗？叫做这个《奥马哈太阳报》。可是现在他觉得这个《奥马哈太阳报》的那个影响力，还有在当地社会的那种威信力不够，他想买一个最。最好的，而他相中的是奥马哈世界先驱报，嗯，然后
1: 关于这个奥马哈，他还想说，我不能总局限在我这个小城里面，对吧？我要走出奥马哈。后面呢，他又经这个洛呃杰杰伊洛克菲勒的介绍，他又想去这个华盛顿月刊那边去加入投资。然后巴菲特投资了三点二万美元，然后入股了这份报纸。后来又。追加了五万美元，他希望能够在报纸上发更多的有意义的内容。而巴菲特确实对新闻界格外的关注，他甚至看到一些好的新闻线索的时候，都会告诉自己旗下的，不论是奥马哈太阳报啊，然后还有这个世界奥马哈世界先驱报，包括这个华盛顿的这个报纸
0: 。嗯，而且最有趣的一点就是，巴菲特啊、呃、参与到了一篇报道的前期的，比如说信息的提供，后期的编辑，而最终这篇文章发表了一九七二年。三月份，并且还赢得了当年的美国新闻普利策奖，所以、嗯、巴菲特也算是我
1: 们的半个同行。好，明天呢，我们会继续来讲巴菲特。后面呢，巴菲特实际上跟《华盛顿邮报》的那位女掌门 Catherine 关系更加的好，而且也入股了《华盛顿邮报》。接下来听一首歌曲吧。
3: 大家
1: 现在听到这首歌曲名字叫做 Th《Something》，演唱者呢是法国女歌手 Mariana。K 爷，他的本名呢是 Mariana d a l m a Dalmas， Dal 那他今年只有二十岁，声音比较老成哈。他是通过法国的达人秀一炮而红。她的声线仔细听，其实很像这个 Adele 和 Lady Gaga 的合体。而很有意思，她虽然是个法国人，但是他的歌曲都是以英文居多
0: 。嗯，那这首歌呢，在歌词当中写到说：“说我已失去理智，坠入坠入黑暗，小心翼翼的下沉，我竭尽全力的想要去感。”受内心在沉默当中喧嚣。
3: 好
1: ，我们来说今天问题的正确答案啊，两个问题慢慢揭晓给大家。一个问题是小鸟站在电线上为什么没有被这个电流给打死哈？那原因呢是这个小鸟它的电阻比较大，而这个时候电流呢就选择走那个电阻比较小的，就是直接走电线过去了，所以小鸟没事儿安然无恙。而另外一个问题呢，就是特斯拉啊那个聪明的科学家，他曾经想过用闪电。然后去劈对方的战船，那为什么最终没有能够实现呢？嗯，是因为爱因斯坦在那个时候给总统写了一封信说，说我们不如做原子弹吧。当然了，爱因斯坦最后对于自己就是提议去研发原子弹的这个决定哈，还是表示非常的懊悔的。他没想到原子弹真的研发成了，并且投向了哪怕是当时的战败国日本，那个造成了很大的损失，这是他不愿意看到的。我们选四位听众来获
0: 奖 ：A 林、李汉波、木木和国强。好，感谢大家的支持和参与。那今天我们的《倾听全球》节目到这儿就是这样了。明天下午的十六点，我们不见不散。
3: Turn, I turn that down.